0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykle kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne, przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut nie więcej. Idealnie tyle, ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać albo możesz słuchać tak jak wolisz. Dowiesz się z nich wielu bardzo ciekawych rzeczy na temat sposobów promocji kancelarii, budowy relacji z klientem, sprzedaży usług, ustalenia cen za usługę. Zobaczysz też m.in. dlaczego warto tworzyć e-booki oraz jak to robić, aby przynosiły Ci zyski. Dowiesz się jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd. itd. Tematów jest doprawdy całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie maławielkakancelaria.pl. Oczywiście bez polskich znaków jeszcze raz: malawielkakancelaria.pl. To tyle webleksowe ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 75. odcinek podcastu w Drodze do Kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu jest mała zmiana. Nie goszczę bowiem żadnego prawnika, albo inaczej, goszczę byłego prawnika, który pewnego dnia postanowił, że prawnikiem nie chce być i już i zaczął świadczyć usługi marketingowe i biznesowe dla kancelarii prawnych. I robi to już kilkanaście lat, osiągając sporo sukcesów na tym polu. Moim gościem jest Szymon Kwiatkowski, właściciel agencji marketing prawa zajmującej się właśnie marketingiem oraz PR-em Kancelarii Prawnych. Zaprosiłem Szymona do rozmowy, gdyż chciałem pogadać o bardzo starym narzędziu marketingowym, które, tak uważam, jest w bardzo niewielkim stopniu wciąż wykorzystywane przez prawników i przez Kancelarie Prawne. A mam na myśli e-mail marketinga, więc wykorzystanie tradycyjnego newslettera. Nie angażowałbym Szymona i jego czasu, gdyby nie to, że Szymon w swojej agencji wdraża kampanie e-mail marketingowe, zatem sporo na ten temat wie. A ponadto uważam, że prawnicy w ogóle powinni łaskawszym okiem spojrzeć na e-mail marketing. U zarania internetu e-mail marketing był jednym z niewielu narzędzi, Marketingu i promocji. Wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych wielu zaczęło wieszczyć schyłek i upadek tej formy komunikacji. Tym bardziej, że wiele firm faktycznie zaczęło spamować w brzydki sposób konta mailowe swoich odbiorców. E-mail marketing przetrwał jednak próbę czasu i dziś jest jedną z najlepszych form kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami, wymagającą, ale bez wątpienia wartą uwagi. Warto zatem bliżej przyjrzeć się e-mail marketingowi i posłuchać tego, co Szymon Kwiatkowski ma do powiedzenia, A o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, co to w ogóle jest e-mail marketing, jak można zorganizować najprostszy e-mail marketing w kancelarii, jakie są największe wartości e-mail marketingu, jak zmotywować ludzi do zapisywania się na newsletter, jak często wysyłać wiadomości do subskrybentów, dlaczego ważna jest regularność w wysyłce e-maili, czy da się sprzedawać usługi prawne za pomocą e-mail marketingu, jak rozpocząć e-mail marketing w kancelarii, z jakich narzędzi warto korzystać i jak w praktyce wykorzystywać zbierane dane. Zanim zaczniemy, dodam oczywiście, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą wspierany przez Weblex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej pięknej ziemi. Ofertę księgowości kancelarii prawnej znajdziesz w prosty sposób na stronie najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Jeszcze raz najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl. Panie i panowie, Szymon. Kwiatkowski. To jest kolejny odcinek podcastu w drodze do kancelarii. a dzisiejszym gościem moim i waszym jest nie kto inny jak
1: Szymon Kwiatkowski. Cześć Szymonie. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, cześć Rafale. Fajnie, że jesteśmy się spotykamy po raz no, któryś. No zgadnij który. Słuchaj, u ciebie drugi raz jestem Byłeś po zaprawie, były tak. jakieś webinary pewnie też robiliśmy. No tych spotkań było. Było kilka. trochę.
0: Było trochę tak i spotkaliśmy się e, w tym podcaście w drodze do kancelarii kilkadziesiąt odcinków temu, nie pomnę już, tak, rozma dziesiąt? tak, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy zdalnie i ja pamiętam, że mieliśmy tak, takie tak, dosyć. Tak. E, znaczy ja miałem duże problemy e, z dźwiękiem, a, z różnych tam powodów, ale to były początki tego podcastu, tak to naprawdę. Ja więc... pamiętam tych
1: problemów. Jakoś mnie, nie dotknęły mnie
0: No dobrze, no ciebie nie, oczywiście to tak,
1: Nawet o nich nie wiedziałem, że, że miałeś takie problemy eee, Wiesz co, ja wiem czy
0: miałem Znaczy no nie, no miałem, okay. tak, miałem Wiesz co, ja z tego co pamiętam to po prostu wydawało mi się, że jak miałeś słuchawki na uszach to mikrofon ci się ocierał o koszulę i A. chyba jakieś takie szumy były nieważne Nieistotne. Okay. Było, minęło. Spotykamy tak. się teraz na żywca. Mamy zupełnie inny sprzęt do nagrywania. No i zupełnie jest inaczej. E, Szymonie, e, prowadzisz agencję marketingową specjalizującą się w promocji e, w, czy w rozwoju, czy w pomocy e, rozwoju kancelarii prawnych, prawnikom zasadniczo. Tak. Powiedz dokładniej, czym się zajmujesz. Przypomnij.
1: Słuchaj, no... Yy... To się nazywa marketing prawa. Tak Agencja nazywa się marketing prawa. Wspólnie z zespołem, bo to nie jest tak, że ja to robię sam i zawsze podkreślam tutaj mocno rolę zespołu osób, które pracują ze mną. Wspieramy kancelarię w rozwoju marketingu i biznesu. I przez to rozumiemy wszystkie te działania, których celem jest ostatecznie rozwinięcie biznesu, pozyskanie klienta, zwiększenie liczby lidów, to są, to są właśnie takie tematy, które, które my robimy w marketingu. Bez Aha. zespołu to by się nie udało, bez fajnych klientów to by się również nie udało, więc wszędzie gdzie mam możliwość podziękować swojemu zespołowi. To, to dziękuję. dziękuję. Tam gdzie mam możliwość
0: podziękować swoim
1: klientom, również dziękuję. Tak.
0: I ja też dziękuję twojemu zespołowi, dlatego że gdyby nie on, to kto wie jak to by było, a dzięki niemu no. Marketing prawa istnieje już w naszej tak. branży od wielu, wielu lat. Ilu? Słuchaj,
1: a to jest dobre pytanie. Ja no. Ostatecznie pewnie nigdy nie liczyłem ile tam lat tych było, bo moje ścieżki były bardzo wiesz, różne, czyli takie sinusoidalne, czyli górki dołki. To był taki czas, kiedy ja zakładałem marketing prawa pewnie jakieś 10 lat temu jako bloga na początku, czy taki serwis, gdzie sobie pisałem swoje wynaturzenia o marketingu. Wydawało mi się, że dużo wiem. A im dalej w las, zresztą w wieszak to jest, to się okazuje, że mi, wiem mniej. Ale pracowałem też wewnątrz w kancelariach. Tutaj w Łodzi pracowałem w kancelarii, w Warszawie pracowałem w kancelarii po prostu jako wewnętrzny marketingowiec, prowadząc agencję, po prostu wystawiając faktury i będąc. Aha. wewnątrz sobie pracowałem w kancelariach. a ja tak naprawdę dopiero chyba od czterech lat to tak działa sensownie, w sensie nie jestem sam i mam wsparcie ludzi, którzy robią rzeczy lepiej niż ja, na szczęście czyli są lepszymi grafikami lepiej zarządzają kontentem, lepiej rysują są lepszymi piarowcami, lepiej edytują teksty i no właśnie więc tak naprawdę bym powiedzieć od kiedy rzeczywiście marketing prawa ma ręce i nogi i istnieje sensownie to to są jakieś 4-5 lat pewnie.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Wiesz co, bo ja pamiętam jak w zasadzie
0: ja zaczynałem swoją przygodę opowiedz, z opowiedz, e marketingiem opowiedz. prawniczym, ale właśnie to ty jakoś się wtedy już pojawiłeś być może Wiesz co, ja swojego bloga e-marketingprawniczy.pl założyłem w roku 2009 i to było dokładnie 3 grudnia, więc w 2000, okay. 2009 roku to chyba nie mieliśmy ze sobą pierwszego kontaktu, on był później,
1: ale ja myślę, że nie był wcale daleko później. także Myślę, że myśmy startowali podobnie, oczywiście naszym protoplastą pewnie był Ryszard, tak mi się zdaje, osobą, która jako pierwsza zaczęła o tym pisać chyba był Ryszard i, i myśmy startowali gdzieś równolegle, tak pira z drzwi. A przynajmniej, wiesz, jak zacząłem pisać, to się zorientowałem, że jest ktoś taki jak Rafał i w ogóle on pisze o blogach, cały czas pisze o blogach, ile można pisać o blogach. E, e, <laughs> właśnie. <laughs> no. A ja pisałem, wiesz, o wszystkim i o niczym, yy, czyli znaczy ja pisałem o bardzo wielu rzeczach, yy, ale to był mniej więcej ten sam start, przy czym, no tak...
0: Bo mówiąc o Ryszardzie, masz na myśli szanownego Ryszarda Sofińskiego, którego z tego miejsca pozdrawiamy. Pozdrawiamy, wysyłamy kwiaty i uściski. No właśnie, ja pamiętam, że wtedy wyszedłeś z taką propozycją zorganizowania konferencji wspólnej. Nieźle, no opowiedz jak to
1: wyglądało z twojej perspektywy.
0: No zadzwoniłeś do mnie, ja to pamiętam dokładnie. Pamiętam o rozmowę i zaproponowałeś, żebyśmy zrobili konferencję razem i to był bardzo dobry pomysł, tylko tyle, że ja go wtedy zbanowałem. I powiedziałem, że to jest zupełnie bez sensu. Ja tę konferencję
1: zrobiłem potem. Jako z Ryszardem, zresztą pozdrawiam po raz, pozdrawiamy po raz drugi. No. Jeździliśmy po różnych po miastach w Polsce i tam spotykaliśmy się z prawnikami. I to był, mnie, to był dla mnie chrzest bojowy, wiesz? Takiego zarówno prowadzenia biznesu, jak i szkolenia, zweryfikowania tego, co ja wiem, w stosunku do tego, co wiedzą ludzie, którzy przyszli na, na te nasze szkolenia. Współpracy ze sponsorem, bo sponsorem wtedy był Walters Kluwer czy jakiś takim wiesz. Nie, on był sponsorem, tak? Tam mhm. mieliśmy jakąś umowę sponsorską, jakąś kwotę sponsorską. Nie pamiętam, okay. jaka to była. Pamiętam tylko, że drodzy przyjaciele z Woltersa musiałem się do dopominać o pieniądze, <laughs> o przelew, ale współpracy szło nam bardzo miło, bo tam przyjeżdżali fajni ludzie, którzy mieli swoje prelekcje. A dlaczego ty zbanowałeś ten pom pomysł, powiedzmy? Bo mi się wydawało zupełnie bez sensu. <laughs> <laughs>
0: nie, wydawało mi się, że on po prostu że, że to nie
1: wypali tak? Ale,
0: ale konferencja wam wypaliła tak wszystko było tak, dobrze tak, to...
1: tak, wypaliło no to mieliśmy się... tam, nie mieliśmy tłumów, to było wiesz, w każdym mieście po tam 10-15 osób yy, i, i, ale by to była konferencja płatna w sensie tam nie przychodziłeś za free yy, a, okay. czyli oprócz tego, że musiałeś zapłacić żeby przyjść yy, i no to był niezły challenge, wiesz, taki, żeby no zrobić był, to wtedy.
0: Był, ja sobie, wiesz, ja sobie to mogę wyobrazić. E, wiesz, e, ja nie, nie wierzyłem w powodzenie takiego projektu, tak? Byłem w błędzie, jak widać, z perspektywy czasu. Aha. E, natomiast, że to, był, że to było wyzwanie, to jestem w stanie sobie to wyobrazić tak. i to były przede wszystkim inne czasy. Tak. No nie? To były takie czasy, kiedy ja musiałem opowiadać tak naprawdę e, czym jest blog i że w ogóle marketing i promocja kancelarii
1: ma jakiś sens. To prawda, tak. Ty tłumaczyłeś czym jest blog. W sumie ja też tłumaczyłem czym jest blog, czym są social. Ja pamiętam, że bardzo czasu poświęcałem na Linkedina, na Facebooka. To był jeszcze czas, kiedy Linkedin nie miał polskiej wersji, tylko był angielskojęzyczny tylko a na Facebooku, no, Facebook wtedy wyglądał zupełnie inaczej, ale już się wtedy mówiło, że bez reklam na fejsie to nie ma zbyt dużego sensu. Był Twitter, więc ja to był czas, kiedy z tych marketingowych rzeczy mówiłem o rzeczach standardowych, czyli o stronie, o blogach, o e-mail marketingu, o którym pewnie dzisiaj też coś powiemy, ale, ale też o LinkedInie i, i o Twitterze. Mhm. Wtedy akurat z tych narzędzi korzystałem. I widziałem, że one są dobre. I powiedziałem, że są dobre.
0: no, no. Ale, ale to powiedz w takim razie, czy
1: korzystasz teraz z tych narzędzi? Dalej. Znaczy, wiesz, to są takie filary. <śmiech> wtedy, wtedy opowiadałem o, o poszczególnych narzędziach i dalej z nich korzystam w różnej, może w trochę zmienionej formie. To znaczy, jeżeli pracujemy z kancelariami to zazwyczaj wachlarz narzędzi, z których korzystamy, to jest coś opartego o bloga, wiesz, o czymś, co, może to już nie jest taki blog, w jak, jakim myśleliśmy te 10 lat temu, sekcja komentarzy, wiesz, takie y, relacyjne wywody, y, budowanie relacji z, z czymś, z, z czytelnikiem, to już nie jest, to nie jest to, to jest raczej teraz, to, mógłbym nazwać to daje blogiem, może serwisem wiedzy, czymś takim, gdzie raczej są artykuły w sensie jak rozwiązać produkt X, tam problem X w pięciu krokach, nie, jak zrobić pyszną jajecznicę w pięciu stopach, Five na step. To, to best, na wiesz. trzech paragrafów. Tak, dokładnie. Za Więc ta komunikacja idzie w tę stronę trochę. Yy, przynajmniej u nas, nie yy, jest sobie komunikacja ta LinkedInowa, która cały czas według mnie jest. Czy ten serwis cały czas jest najfajniejszy dla prawników pod kątem zasięgów, możliwości rozwoju, profile osobowe Company Page. No i jestem takim mocnym piewcą cały czas e-mail marketingu, od kiedy o nim mówię, to uważam, że to jest cudowne i bardzo dobre narzędzie cały czas bo ono wiesz ono y, mam wrażenie że ono dobrze zrobiony newsletter e-mail z dobrą personalizacją oczywiście tutaj wiesz, to, to zależy to zależy jaka personalizacja jest, dalej ale to jest cały czas narzędzie które właśnie buduje relacje na linii klient y, autor tak
0: y zaraz do tego przejdziemy Trzymanie. Ja bym chciał Cię jeszcze zapytać, żebyś powiedział coś o sobie więcej w sensie Twojej przeszłości. Bo Ty nie, nie wziąłeś się po prostu, że tak powiem, nie urwałeś się z choinki, nie wpadłeś do branży prawniczej i nie powiedziałeś, Jezu, teraz Wam poprzewracam w głowach i od dziś będziecie prowadzili super promocje Ta. w, i tak dalej. Tylko, że ty, po, ty byłeś prawnikiem, w sensie jesteś po studiach prawniczych, kończyłeś aplikację.
1: Historia jest taka, że rzeczywiście jestem po studiach prawniczych i zacząłem aplikację którą zakończyłem, zacząłem aplikację radcowską, Team Blue yy, i zakończyłem ją po albo po pierwszym roku, albo w ogóle pierwszego roku nie zdałem. że w sensie się no. nawet nie podchodzi. Chyba było tak, że nie, pod, nie podszedłem do jakichś tam egzaminów na pierwszym roku i, i zakończyłem tę zabawę z aplikacją. A powód, dla którego zakończyłem zabawę z aplikacją jest taki, że, yy, że ja już nie mogłem po raz enty, otworzyć kodeksu i się uczyć, wiesz, czytać po raz kolejny tego samego przepisu i jakiegoś orzecznictwa, jakieś komentarzy do tych przepisów. To już było po prostu ponad moją zdolność przyswajania tekstu, treści, wiedzy. To już było dla mnie za dużo. Okej, okay. Skończyłeś studia prawnicze tutaj w Łodzi? Tak.
0: I dlaczego w ogóle zacząłeś studia prawnicze?
1: Wiesz co? Dlaczego? Są dwa powody, które są najczęściej dla człowieka, który idzie na prawo to znaczy, nie widziałem alternatywy, nie widziałem innych miejsc, w którym mógłbym się fajnie realizować. To znaczy, nie jestem kimś technicznym, który poszedłby na Politechnikę i sobie świetnie wiesz, mnożył w słupku, bo ja mhm. dalej korzystam z, z kalkulatora, żeby pomnożyć 5 razy 5 Oczywiście, z, z, wiesz. Yy, Skracam to, ale yy, yy, jakby tak, stosunki międzynarodowe, po prostu nie znalazłem dla siebie jakieś tam miejsca, tak by to była pierwsza rzecz. A druga to oczywiście rodzina jest tak mocno prawnicza, że mam wrażenie, że kodeks stąd to wyssałem z mlekiem matki. Serio? Serio. Mój tata jest radcą prawnym. Yy, wokół sami wiesz, znajomi prawnicy. Moja żona jest sędzią. Yy, tak i tata jest sędzią i, i
0: dzieciom pod poduszkę czytać <laughs> e, rozumiem rozumiem czyli po prostu e, wiesz co No ja, pos ja, ja tak poszedłem to, to na studia no okej okay. no. <laughs> wiesz co no, ja po prostu byłem kiedyś muzykiem. <laughs> No to wiem, tak. tak. ja byłem muzykiem i po prostu jak już zacząłem pracę zawodową jako muzyk, to stwierdziłem, że nie chcę tego wykonywać, że muszę coś ze sobą zrobić. To był rok 95, tak? Mówię o tym roku, dlatego że to może ma znaczenie, żeby jeśli ktoś tak może sobie wyobrazić, jakie wtedy w ogóle panowały klimaty, to było no, w zasadzie 6 lat po odzyskaniu, że tak się wyrażę, niepodległości. No tak, rzeczywiście. No. Więc 10 lat niemalże przed, no nie, 8, kilka lat, 55, no. kilka lat przed... Wejściem Polski do Unii 9 tak, lat, tak? tak? Przed wejściem do Polski do Unii tak. więc to był kompletnie inny klimat, i wyobrażałem sobie, że co ja mogę robić, tak? Mogę albo iść na prawo, albo mogę iść na ekonomię. No, więc okay, po studiach, ja pra, po, po studiach e, z, e, muzycznych, tak? Czy po wykształceniu muzycznym, ja wiesz, z matmy byłem kompletna noga, ale historii to się jeszcze byłem w stanie nauczyć, nie? Więc poszedłem, w, e, wiesz, poszedłem. No, nauczyłem się historii, poszedłem na na egzamin, a potem przyszedłem na studia e, prawnicze i na pierwszym roku e, z logiki się dowiedziałem, że przyszedłem na te studia dlatego, że nie wiedziałem, co ze sobą zrobić w życiu. Kobieta tak powiedziała. Tak, to to, I okay. powiedziała, ja wiem, po co wy tutaj przyszliście i nie oszukujcie się, jesteście tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że nie wiedzieliście, co ze sobą zrobić, bo taki robi większość studentów studiów tak. prawniczych.
1: No kurde, trafiła w sedno. Ale tak wiem, Więc... ja Mam wrażenie, że tak trafiła z większością y, studentów którzy potem na studiach, a może na aplikacji odnaleźli gdzieś swoją drogę. Bo na bank idąc już no, na bank no. idąc na prawo nie wiesz czego się spodziewasz i nie wiesz masz tylko wyobrażenia o tym, że prawnik to jeździ super zarobistym tak. samochodem i mieszka w środku lasu i ma chałupę z basenem.
0: Dokładnie tak. No wiesz to w roku 95, kiedy ja podejmowałem tę decyzję, tak no to jeszcze zupełnie były inne też realia tak wykonywania zawodu prawniczego, ale ja miałem takie też wyobrażenia o których ty mówisz, no nie? Ale być może też to tak w sumie trochę wyglądało, bo to jeszcze nie było takiej dużej konkurencji, nie trzeba było się tak zabi zabijać o no tak, klientów no. i tak dalej i tak dalej. Jak generalnie rzecz biorąc chciałem po prostu zmienić swoje życie. Natomiast kiedy już trafiłem na Wydział Prawa to dla mnie to było absolutnie odkrycie. Nie? Ja tak? po okay. prostu absolutnie tak. Ja się znalazłem jakbym wiesz był w innym świecie, bo ja od dziecka Grając na instrumencie, marząc o tym, żeby być muzykiem i tylko robiąc w zasadzie to, tak. tak, grając godzinami na instrumencie i tam te wszystkie inne rzeczy, które są ważne, tak, ja nagle trafiłem na dział wiedzy, który po prostu pokazał mi, jak wygląda, czy, czy próbował mi tak pokazać, albo uchylił rąbka tego, jak ten świat wygląda, tak jakie mechanizmy. Okay nim rządzą, rządzą tak? i to było dla mnie niesamowite odkrycie i ja byłem absolutnie zafascynowany od początku do końca swoimi studiami. Okay. Owszem, nie było mi łatwo generalnie pogodzić wszystko, bo ja robiłem wiele różnych rzeczy w międzyczasie, natomiast po skończeniu studiów chciałem, iść, chciałem zostać doradcą podatkowym. Poszedłem do pracy w KPMG i tutaj dostałem strzałem w pysk. Bo e, tak, bo e, wiesz co? Bo e, specjalizując się w, e, w prawie podatkowym na studiach, to e, rozważałem różne teoretyczne problemy. okej okay. To co było bardzo przyjemne. Czyli twoje myśli gdzieś tam pływały gdzieś tam sobie
1: eee, tak. podróżowałeś i coś eee, myślałeś. Wiesz,
0: ja się w ogóle specjalizowałem w podatkach międzynarodowych więc te wszystkie, to prawo unijne i, okay. i umowę o unikaniu podatkowania to było to co mnie absolutnie pasjonowało natomiast kiedy trafiłem do korporacji to się okazało, że muszę otworzyć Excela, muszę otworzyć Ach, okay. księgi rachunkowe i ja pod, muszę umieć coś z tego wyczytać i ja po prostu się kompletnie do tego nie nadawałem i dlatego musiałem potem opuścić e, KPMG Chciałem to zrobić w pewnym momencie, ale też zostałem do tego w pewnym sensie też i zmuszony, no bo wi wiadomo było, że ja się do tego nie nadaję, bo się też po prostu nie nadawałem, tak? To okay. było oczywiste. No i tak. No i tak, będąc jeszcze w KPMG nagle założyłem bloga prawniczego i zacząłem na nim, wiesz, zarabiać kupę hajsu, tak? Okay. I tak się i tak się zaczęła moja przygoda właśnie z Weblexem, więc to tak było. No ale. To, ty jesteś moim gościem, jesteś gościem mojego podcastu. Tak. Jesteś moim gościem, więc e, moja historia jest mniej ważna. E, Ważniejsze jest to, co ty masz do, do powiedzenia i e, wzrastałeś w rodzinie prawniczej, czego nie wiedziałem w ogóle, tak? Aha, I po prostu okay. tobie się no, znudziło prawo, tak? W pewnym sensie. W, wypaliłeś się w tym. E, poczułeś jest to, to można... dopiero po studiach,
1: czy, jeszcze, czy już w trakcie studiów to czułeś? Nie Można. Gdybyśmy rozmawiali, tutaj siedział obok terapeuta to by, albo psycholog, to by tam doszukiwał się relacji z ojcem albo z jakimiś innymi, wiesz, takimi tematami, bo mój by był radcą prawnym, czy jest. I, i, ale wiesz, te studia nigdy mnie nie pasjonowały na tyle, żebym ja, wiesz, z radością siedział i rozkminiał jakiekolwiek okay. teorie prawnicze. Przedmioty, które mnie interesowały na studiach prawniczych, to były to było, to było prawoznawstwo, czyli w ogóle wiesz takie teorie, koncepty, dlaczego jakieś normy są ważniejsze, albo są mniej ważne, jak się logika mnie interesowała, albo jakieś, wiesz, tematy filozoficzne mnie interesowały, które teraz sobie odkrywam, w, tamtej, w tamtym momencie one chociaż troszkę mnie wiesz, zakliknęły, a zupełnie nie zakliknęły żadne tematy związane z. Wiesz, z z cywilem, z karnym, z procedurą, z administracyjnym. To był, wiesz, ja przez te studia się po prostu yy, prześlizgnąłem najmniejszym, wiesz, yy, oporem, bardzo często na kampaniach wrześniowych i to, to nie było dla mnie nic fajnego. Okay. Ja wiesz, moja głowa żyła w zupełnie innym miejscu. Moja głowa żyła na wolontariatach, gdzie wyjeżdżałem, wiesz, remontować jakieś szkoły w jakichś dziwnych miejscach albo jakieś, wiesz, takie tematy. Moja głowa żyła na tych, na. Na żaglach, albo gdzieś na wodzie, albo gdzieś w górach. Ja byłem tam. A tutaj z tą książką z kodeksem, to po prostu nie był mój świat. No, mm -hmm. no i tak. myślę, że wiesz. No tak, no. powiedz Szymona kwiatkowskiego. Tak się ułożyło.
0: A mieliśmy rozmawiać o e-mail marketingu. No ale to wszystko jest ciekawe, bo to też. Szymonie pokazuje, albo inaczej to daje takie tło dla twojej obecnej działalności, tak? tak? I wyobrażam sobie ciebie jako po prostu osobę, która docenia wolność, możliwość robienia tego, co w danym, co w danej chwili chce robić. Nie robienia tego, czego nie chce robić, tak? Masz taką chyba duszę, tak mi się wydaje z jednej strony może taką trochę filozoficzną, ale z drugiej strony taką właśnie przedsiębiorczą. nie?
1: Wiesz, to, to jest tak, że gdybym miał mówić o sobie, co w sumie jest najtrudniejsze, to na pewno jest we mnie pierwiastek ten filozoficzny, o którym powiedziałeś. Mhm. Odkrywam go w sobie na nowo od jakiegoś czasu, czytając, robiąc różne dziwne rzeczy, to może jakby mniej, ale a tej przedsiębiorczości to się raczej uczę bo bycie przedsiębiorcą to jest trudny kawałek chleba, dla mnie przynajmniej i korzystam z wiedzy innych osób, żeby nauczyć się zarządzać firmą, pracować nad firmą, a nie w firmie a mój umysł, wiesz, on lubi podróżować właśnie w bardzo wielu różnych miejscach być naraz więc uczę się wiesz, procedur, uczę się zarządzania organizacją jako, jako taką i ty, może tak ta filozofia, której powiedziałeś ona mi wpada po prostu od razu w głowę ta przedsiębiorczość to jest coś czego, czego, co mi nie wpada w głowę a muszę dostać od kogoś i sam się tego nauczyć mhm, mhm. jasne bo wiesz
0: bo mam na myśli to, że, ta, że znaczy przedsiębiorczość to się składa z takich dwóch elementów że z jednej strony to masz po prostu ideę przedsiębiorcy, że chcesz nim być nie? Tak. i nim się stajesz zakładasz działalność gospodarczą i nim jesteś ale to jest jedna rzecz a druga rzecz to jest to po prostu to codzienne grzebanie się przepraszam, w gównie, nie? Tak. czyli Taki po prostu to czego się to. trzeba nauczyć, na co trzeba poświęcić czas, co bardzo często jest nudne i wcale nie jest interesujące, nie? No nie, ale nie bez nie. tego nie da się być właśnie tym przedsiębiorcą z duszy, tak? w duszy, ale ty właśnie taką duszę masz, mam wrażenie, tak? bo no. to, to, że się tak. trzeba wielu rzeczy nauczyć to każdy musi, tak? tak? ale przede wszystkim trzeba
1: czuć się przedsiębiorcą. Wiesz, to jest taki mind trick, który ja sobie zakładam w głowie, że po to, żeby mieć tę wolność, czuć się tym wolnym człowiekiem, to znaczy móc w poniedziałek powiedzieć, mam to w dupie z zaproszeniem i dzisiaj nie idę do pracy i piszę na slagu, słuchajcie, przykro mi, dzisiaj mi nie będzie albo będę tam w ciągu dwóch godzin tylko, to, żeby pozwolić sobie na taką wolność, no to muszę gdzieś z tej wolności zrezygnować w innych obszarach, nauczyć się czegoś, stworzyć jakieś procedury, nawyki, ramy, w jakich mam działać, po to, żeby łapać tę wolność, po to, żeby w czerwcu i lipcu wyjechać do Chorwacji i pracować tamtąd, albo, wiesz, albo nie pracować, albo żeby pracować z dowolnego miejsca na świecie. Zresztą, zakładając marketing prawa, miałem taki, taki koncept, że chcę mieć organizację rozproszoną, mam, to znaczy, nasz zespół jest rozrzucony po całej Polsce, to jest Warszawa, to jest Rzeszów, to jest Kraków. Łódź, okej, okay, Łódź są trzy osoby. I mamy to. Jesteśmy rozproszoną organizacją i miałem takie założenie, że każdy w naszym teamie może pracować z dowolnego miejsca na świecie w dowolnej porze. Też to mamy. Każdy z nas, każdy w naszym teamie może pracować kiedy chce, gdzie chce. I czy jest teraz wiesz, na Balearach, czy jest okay. w Krakowie, to już jego, jego, jej decyzja, nie? Tak.
0: Dobrze. Poruszyliśmy już temat e-mail marketingu. Aha. Zahaczyliśmy go. I chciałbym właśnie o tym z Tobą porozmawiać. A to z tego powodu, że uważam, że jest to jedno z najfajniejszych, najciekawszych, najbardziej y, pomocnych, najbardziej energooszczędnych narzędzi do promocji tak. i w obliczu tego, że ostatnio Google coś zawodzi w ogóle, nie wiem czy słyszałeś, nie, że nie. Google ma problemy z indeksacją, wiesz dlaczego?
1: Nie, 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 nie. dawaj.
0: <laughs> Bo im się pojemność na serwerach skończyła. <laughs> Serio? Serio.
1: Jasne, serio, wiadomo. tak? To znaczy, że co, będą kasować dane, to nie, nie byłoby głupie. No.
0: E, słuchaj, Microsoft wymyślił zupełnie inny model indeksowania i być może. M, kto wie, być, ciebie, być, może, no. być może oni to zapożyczą, ale ten nowy model ma swoje oczywiście też wady. E, natomiast rzeczywiście jest tak, on, oczywiście Google tego nie, e, nie przyznaje, tak, się do tego, natomiast e, wiele, na to, wiele na to wskazuje. Przyspieszył to, przyspieszyła to pandemia, dlatego, że po prostu okay. zaczęło się jeszcze więcej w sieci robić i tak dalej, więc y, po prostu no Google no, zapchało się, tak? Wybudowanie Co kolejnej serwerowni to jest y, y, podobno bardzo duży wydatek i y, y, podobno nawet nie stać na to Google, taki, żeby taką inwestycję na już zrobić, żeby poszerzyć te serwery, więc okay. e-mail marketing jest sposobem też i na to, żeby mm -hmm. od... Y, separować się od humorów wujka Google, nie? jakby tak. nie było. W jakimś stopniu na pewno. Więc, a jednocześnie jest to też temat taki, który jest nierozpoznany jeszcze szerzej przez kancelarii prawne, przez nas chyba.
1: No i jest nierozpoznany i mam tak, wiesz co, trochę inaczej. On nie jest rozpoznany na takim bardzo poziomie basic, to znaczy wysyłam alerty do klientów, one są w PDF-ie, ja je wysyłam za odluka. To na tym poziomie bardzo często jest tak zwany e-mail marketing w, w kancelarii. A, okay. Czyli robię sobie alert, albo proszę nas, Szymon uprzejmie Cię prosimy razem z zespołem przygotuj nam PDF-a w którym jest napisane to i to i tu leci alert o tam jakiejś zmianie w prawie i my to wyślemy sobie PDF-em do klientów.
0: Po prostu zwykłą pocztą e-mail. Tak,
1: sobie napiszną wiadomość do wiesz, w ukrytej kopii i ciach leci. No więc taki spostrzegany e-mail marketing. Ja rozumiem, że to jest wiesz, najprostsza forma, którą może sobie sam każdy zrobić tu i teraz. Nie potrzeba, nie potrzeba żadnych systemów mailowych, nie potrzeba żadnych Potwierdzań, domen. No, nie ma tej całej technologii, która, która wisi za e-mail marketingiem, bo to może działać w najprostszej rzecz, w najprostszej wersji tu i teraz, od zaraz. Tak. Można by też pomyśleć, że tak, to tak może być też z blogami, bo ostatecznie bloga możesz postawić na, no nie wiem, na LinkedInie, sobie pisać jakimś tam, albo na jakimś banalnym WordPressie też możesz sobie od razu pisać, mieć domenę i ciach, ciach piszesz. Tu też nie potrzeba wielkiej filozofii. No, ale ten e-mail marketing, taki z prawdziwego zdarzenia, no to jest, to jest coś innego. To jest jakby gdzie indziej leży tutaj ta, to klucz to problemu, bo w tym alercie to jest, klucz problemu to jest informacja do. Ja informuję Ciebie, że tutaj są zmiany w prawie i w sumie nie wiem, czy coś co ty z tym mailem zrobiłeś, otworzyłeś go, nie mam żadnych analiz, żadnych statystyk. A przy tym dobrze robionym e-mail marketingu to jest. To jest, to jest trochę jak w blogu, kiedy ty o tym pisałeś. To jest budowanie relacji między mną, nadawcą, a tobą odbiorcą. I dalej badanie statystyk czy sprawdzanie tego, w jaki sposób ten mail się otworzył na grupie, nie wiem, tam 500 odbiorców, i ile procent otworzyło temat, w którym jest napisane sprawdź teraz sprawdź teraz wchodzą sygnaliści, nie? Al w którym jest napisane prezydent podpisał nowy projekt, tam nie wiem, czy tam nową ustawę X. No więc to jest to jest duża, duża zabawa, żeby żeby dobrze wysyłać dobrego, dobry e-mail. Dobrze.
0: Szymonia, a powiedz mi, może wyjaśnijmy jeszcze, co to jest w ogóle e-mail marketing, bo, bo mhm. to jest taka nazwa, która mi się szczególnie nie podoba. Wierzę w to, Aha. że naszym słuchaczom też się nie będzie podobała okay. i raczej będą starali się stronić od czegoś takiego jak e-mail marketing. No to jest taka taka nowomowa marketingowa, tak ale Ta, okay. co, co to dokładnie jest e-mail marketing, gdybyś mógł tak powiedzieć
1: w trzech, czterech słowach? Słuchaj, y, to bym powiedział, że e-mail marketing to jest marketing robiony przez maila, czyli y, tak, no tak, możesz mieć marketing robiony przez bloga, możesz mieć marketing robiony przez, przez e-maila. I to jest marketing najczęściej, który w swoim założeniu jest jeden do jednego. Ja, Szymon, piszę do ciebie prawniku i w założeniu ma, jest bardzo osobisty taki, tak właśnie osobisty, relacyjny. No to tak, to tak, uh -huh. tak go wytłumaczy. A że idzie akurat masowo, uh -huh. to się wysyłam, jednym kliknięciem wysyłam do 500 tysiąca, do 1500 do dowolnej liczby adresatów, no to już jest inna inna para kaloszy. Ale w założeniu jest to marketing robiony przez e-maila.
0: Uh -huh. A gdybyś mógł tak wskazać jedną najważniejszą cechę, wartość e-mail marketingu, to co to okay. by było? Wiesz, to,
1: to, to, jedną, to z, zróbmy tak, dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że pierwsza cecha, nie jedno, a będą, będą dwie. Pierwsza cecha taka techniczna jest taka, że mój e-mail jest bardzo często uniezależniony od widzi mi się Facebooka, Linkedina, Google'a, kogokolwiek, ponieważ on jakby yy, jeżeli pisze coś na fejsie, to fejs to zazwyczaj tnie moje zasięgi. Nie? No i nawet jeżeli bardzo. mam tysiąca no. tysiąc osób, która lubi moją stronę, to jeden post dotrze tam nie wiem do 100 do 50 bez wsparcia nie a
0: znaczy, jeżeli na Facebooku masz 1000 no to ten post dojdzie do trzech.
1: No tak. Nie <głos> tak to, to Chciałem być bardziej <głos> wiesz, pozytywny w swoich <głos> myślach. A, a e-mail marketing jakby nie ma tak nie ma tej blokady nie ma tej kłódki założonej przez jakiegoś tam. Prawda. Jest mhm. raczej mhm. To jak my zbudujemy sobie naszą jakość tej listy, tak. tych adresatów, jak my zbudujemy sobie tą korespondencję z ludźmi, tak dobrze jesteśmy w odbiorze naszych, w odbiorze odbiorców. Nie? Tak. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Jesteśmy uniezależnieni, to jest nasz dom, nasza chałupa, my tutaj rządzimy. A druga rzecz to jest taka, że e-mail marketing jest, e-mail w ogóle jest najbardziej prywatnym według mnie takim nośnikiem informacji. Każdy z nas ma e-maila. Jeżeli masz face'a, Kąt na Facebooku, to masz swojego e-maila. Po prostu nie ma innej opcji. No może na telefon jeszcze założyć konto, ale jak już masz Linkedina, to masz swój adres e-mailowy. E I oczywiście niektórzy mają adresy e-mailowe czysto pod spam albo czysto pod newslettery. Ale dobrze zrobiony marketing, na dobrze, no dobre newslettery zapisujesz się adresem, z którego rzeczywiście mhm. czytasz i z którego korzystasz. Mhm. Więc mam wiesz. Podsumowując, mam jak takie dwie, dwie nogi. Pierwszy to jest to, jestem uniezależniony od face'a, Linkedina, od od dostawców społecznościowych a druga jest to najbardziej osobisty, personalny sposób komunikacji, e-mail.
0: W jaki sposób motywować ludzi, żebyście chcieli zapisywać
1: na listę a, mailingową? Hajsem. Jak się zapiszesz dostaniesz hajs. Nie no, żartuję. Ale coś w tym... Yy... Znaczy,
0: wiesz co? Tak, po... Szymonie, przepraszam, że ci przerwę, tak? Z jednej strony może zażartowałeś, bo oczywiście nie słyszałem, żeby ktoś coś, ktoś coś takiego robił. Ale znam przypadek firmy, która żeby się rozwinąć okay. płaciła ludziom za, tak. za to, żeby kupowali jej usługi. Tak? A mam na myśli dokładnie PayPola, który nie mógł tak. ruszyć z miejsca i zaoferowali subskrybentom czy tam osobom, które się zakładają konta 10 dolarów. Ale patrz, <grym> masz sposób...
1: rewoluta na przykład teraz. Zaproś znajomego, są linki referalowe, zaproś znajomego ty dostaniesz 50 zł i on dostanie 50 zł. To jest, wiesz, analizm, wiesz bardzo powszechny. Czyli
0: no. w zasadzie niby zażartowałeś, ale było w tym no. ziarno geniuszu.
1: No tak, w tym ziarno prawdy. prawie ta obietnica tych pieniędzy jest w innym miejscu. Nie, bezpośrednio zapisz się, dostaniesz 5 czy tam 50 zł, bo tak to by się ludzie pozapisywali dowolnym mailem i wiesz, to Raczej byś zbankrutował raczej obietnica jest inna. Zapisz się tutaj teraz. Będziesz ode mnie dostawać regularnie jakiegoś rodzaju informacje. Weźmy na przykład popularni sygnaliści teraz, którzy tam się niedługo pojawiają albo jakieś tematy podatkowe z Twojej dziedziny. Będziesz dostawał od nas jakąś tam paczkę informacji, a na koniec pokażemy Ci nie wiem, jakiś produkt, na którym będziesz mógł zarobić albo zwiększysz swoje kompetencje albo ograniczysz jakieś ryzyko, skrócisz czas wypełnienia jakichś deklaracji podatkowych Whatever, wiesz, czyli ta obietnica czegoś, co będzie w przyszłości, nie musi być kwotowa, ale może, może być związana z, ze zwiększeniem kompetencji, z mhm. jakimś ograniczeniem jakiegoś ryzyka, z zmniejszeniem czasu poświęconego na realizację jakiegoś tam, jakiejś tam rzeczy, czy możliwość w ogóle kupna jakiegoś kursu, który zwiększy Twoje kompetencje. Więc to w przyszłości jest, musi być jakaś korzyść, oczywiście. Ta korzyść najlepiej, jeśli byłaby związana z pieniędzmi, oczywiście, bo to jest, wiesz, no zwiększenie tak. albo zarabiania albo zmniejszenie straty, albo zwiększenie kompetencji, albo też, że schudniesz. No, gdybyś, wiesz, usługi prawnicze powodowały, że schudniesz, to my się że tam tłumy. Czekaj, czekaj, musimy się nad tym zastanowić. Chłodnie żal, że sylwetkę na lato i tam się pokazać na plaży.
0: No I potem ci ludzie się zapisują na, na tą listę mailingową i według ciebie jak często trzeba wysyłać potem jakieś wiadomości?
1: My zazwyczaj działamy w ten sposób. Mamy sobie projekty, które od, od maja tamtego roku są wysyłane raz w tygodniu. W piątek, o 12, od maja. Czyli to już poleciał rok. Mhm. I mamy sobie jednego klienta, który, z którym pracujemy miesiąc, miesiąc, raz w tygodniu wysyłamy newsletter. Tak. I to jest wiesz ogromne zaangażowanie jego, bardzo duże zaangażowanie nasze, więc w ogóle ukłony, że, że się decyduje i że jakby ma w sobie energię, żeby to prowadzić. No ale też widać może jakby efekty z tego, z tego newslettera. Ale większość newsletterów, które prowadzimy ma jakieś ramy czasowe, na przykład wakacje. Od czerwca do sierpnia też raz w tygodniu Ogarniam jakiś temat, buduję sobie tam społeczność odbiorców, mogę dorzucić do tego newslettera na przykład zamkniętą grupę na Linkedinie, czy na Fejsie, czy na jakimś Discordzie, gdzie kto chce. A na końcu, po zakończeniu wakacji, to do tej grupy uruchamiam jakiś kurs, albo uruchamiam jakiś produkt, albo zacząłem sprzedawać swoją usługę. Mhm. Więc bardzo często nasze projekty e-mail marketingowe są po prostu ograniczone jakoś tam czasowo. Mm -hmm. Natomiast w całym e-mail marketingu bardzo ważna jest regularność i budowa nawyków u odbiorców. Czyli jeżeli decydujesz się wysyłać, to wysyłaj o określonej czasie, określonym, określonym dniu, określonej godzinie. Nie dlatego, że, wiesz, że ludzie teraz budzą się rano i o 12 w torek to wiedzą, że dostaną Ciebie e-maila i ten e-mail, dlaczego jeszcze nie przyszedł e-mail od kancelarii, raczej po to, żeby oczywiście uczyć siebie regularności, uczyć trochę odbiorców tej, tej regularności, bo nikt nie stanie, nikt nie oczekuje tego maila, ale jak go nie otrzymają, to w środę się zastanawiają, kurde miał być mail, a nie ma, a miesiąc temu był taki fajny, tam tydzień temu był taki dobry, czemu go nie ma? I no budowa tej regularności jest, jest, jest ważna.
0: Mhm. Mhm. A czy za pomocą tych maili według ciebie można coś sprzedawać? No bo wiesz, no bo żeby to nie była sztuka dla sztuki, tak? Żeby tylko prowadzę e-mail marketing, bo, bo nie wiem, bo tak robi konkurencję na przykład, tak? tylko o, żeby mieć z tego realne zyski. To da się to,
1: zrobić? To tak, są jakby o dwóch case'ach, chciałbym. Jeden taki, gdzie rzeczywiście udało nam się sprzedawać z branży prawniczej i z branży nieprawniczej. Z branży prawniczej możemy sobie popatrzeć na Deloitte'a, jak on pozapisywać się na jego newslettery i tam Igor jeśli słuchasz to
0: no klatki, tak Igor Bielbradek
1: tak. pozdrawiamy gorąco tak, klatki, <głos> więc można <głos> zapisać się na, na newslettery Deloitte'owe no i o, u nich jest to wiesz budowanie budowanie kompetencji tłumaczenie bycie pierwszym z jakimiś komunikacją z jakimiś nowymi zmianami taki trochę newsowy jest ten ten ten, ten te, te, te ich newslettery ale to takie takie pisane trochę wiesz ludzkim językiem ale oni tam niczego nie sprzedają, w sensie w trakcie, w samym newsletterze nie ma żadnej sprzedaży, sprzedaż jest pewnie gdzieś tam oddalona w czasie, gdzieś jest tam głębiej. Mieliśmy projekt który, był na, który jest nacelowany na sprzedaż i tam sprzedaż, tam była na początku przed sprzedaż. mieliśmy projekt związany z sygnalistami, właśnie dlatego oni mówię, bo po prostu tam było fizycznie był zwrot wiesz, finansowy z tego i Projekt polegał na tym, że właśnie sobie leci sobie newsletter, i w którymś momencie ta ustawa o sygnalistach miała wyjść w grudniu tamtego roku, wiesz? I, i, I autor tego newslettera postanowił opracować poradnik, który wydaliśmy razem, ale nim ten poradnik w ogóle wyszedł, to my zrobiliśmy przedsprzedaż tego poradnika. Czyli nie ma poradnika jeszcze, on dopiero jest obiecany, że będzie, a my już go sprzedaliśmy, tam do tak. chyba kilkudziesięciu osób. Kilkadziesiąt osób kupiło. Potem się okazuje, że prezydent tej ustawy nie podpisuje w ogóle, ona jest niegotowa i nie wiadomo kiedy będzie. No ale udało się to zrobić. Poradnik oczywiście napisaliśmy, on został dowieziony. No więc no tak, no to nie, może nie były kwoty idące w miliony złotych. No ale jakby potwierdziły tezę, że można nawet sprzedać coś, co jeszcze nie istnieje na rynku prawniczym. No a teraz czekamy na ustawę i na, wieś, na podpis, żeby jakby uruchomić ponownie ten poradnik i wrócić do tej bazy już z taką czystą, czystą sprzedażą, więc możesz sprzedać produkt cyfrowy w postaci, właśnie, poradnika, co nam się udało. Możesz sprzedawać usługi, co tam też się udaje w przypadku usług haerowych albo podatkowych. Dla innych klientów prowadzimy kampanie harowe podatkowe. A możemy sobie patrzeć na branżę pozaprawniczą, na przykład na branżę wszystkich kursów, wiesz, gdzie jakiejś po prostu edukacji, gdzie się uczysz, korzystając z kursów cyfrowych, wideo na przykład kursów, gdzie zarobki na, z wykorzystaniem kampanii mailingowej idą w miliony złotych. Zresztą ja zawsze biorę tutaj sobie za przykład takiego człowieka, który się sam macie i Aniserowicz, który prowadzi świetne kampanie e-mailowe. Jeżeli macie okazję zapisać się na jeden z jego newsletterów, to zobaczcie, jak ten człowiek to, jak, z jaką swobodą pisze i jak potrafi sprzedać przez e-maila i jego w który wykorzystuje, gdzie głównym kanałem sprzedaży jest właśnie e-mail, wsparty oczywiście przez jakieś tam reklamy, to on sprzedaje swoje produkty zarówno do branży IT, ale też nie tylko. No Idą w prostu miliony złotych. To nie jest wiesz, tysiąc, dwa tysiące, czy mi się zwróci, czy nie. To jest po prostu są ogromne pieniądze.
0: No tak, ale założę się, że ów człowiek, o którym wspomniałeś, ma bardzo dużą listę mailingową. Teraz ma dużą, no ale zaczynał
1: z... No, nie, no,
0: no musiał zacząć od zera. zera tak. tak. Zera. No ale ta lista mailingowa, obszerna, duża, tak? daje po prostu takie zwroty. A w przypadku kancelarii prawnych, to raczej te listy mailingowe nie są aż takie duże. Są dużo, dużo, dużo,
1: dużo mniejsze. Tak, ale zobacz, że są. Gdyby, jeżeli dzieliłbyś sobie y, swoich klientów na takie jakieś paczki, no to wyobrażam sobie, że na przykład na tym świecie, na, w Polsce, charowców jest dość dużo. Nie? W każdej firmie jest jakiś charowiec. Ten hr na bank potrzebuje świeżych informacji prawniczych. I hr dalej jest bardzo wdzięcznym klientem ich. Nikt tak. nie bardzo łatwo znaleźć wiesz, tych HR-owców, no tak. wyszukać ich yy, i, i do nich yy, nawet cold mailowo wysyłać jakieś rzeczy. To no Więc wyobrażam sobie, że mamy hr mamy księgowych, mamy podatkowców, yy, mamy compliance managerów. i z tych ludzi jest, wiesz. Gdyby tak sobie segmentować to, ten tort ciąć. To na bank się znajdzie dużo ludzi, którzy. Czyli sugerujesz, że
0: lista mailingowa w kancelarii prawnej również może
1: zawierać w sobie na przykład 10 tysięcy adresów. O, bardzo bym chciał taką prowadzić. Nie mam takiej. Nie, nie mamy takiego klienta. Największa nasza lista mailowa ma kilka tysięcy adresów. O, i tak dużo. Tak, zbudowaliśmy ją w czasie pandemii. Wiesz, jak mhm. pandemia, no to my webinary, na każdy webinar zapisać i podać maila, wyrazić zgodę a wtedy te webinary o tarczach po prostu wschodziły jak ciepłe bułeczki i tam zapisywali wszystko. Na tyle, że serwery wybadaliśmy. Więc... I przez was Google ma teraz problemy. Nie? No ale to wtedy tak, tak to wtedy tak to wtedy wyglądało, i na tej, na, na tej bazie sobie dalej kancelaria sobie tam działa. Na tej bazie, którą tam się udało nam zbudować.
0: No dobrze, tak nam się tutaj miło rozmawia. Wiemy już wiele na temat e, takiego tła, jak to wygląda i tak dalej, ale od czego zacząć? Gdybym był takim, wiesz, początkującym prawnikiem, zakładam kancelarię, tak, i zastanawiam się, hmm, mam stronkę jakąś, może bym bloga sobie założył, nie wiem jeszcze, ale Szymon Kwiatkowski tutaj mówił o e-mail
1: marketingu, hmm, może warto spróbować. To Możemy od czego ta... powinienem zacząć? Słuchaj, no to ja bym zaczął od tego, gdybym był takim prawnikiem, to bym się siebie zapytał, Słuchaj, do kogo, kto jest moim idealnym klientem? Do kogo ja bym chciał dotrzeć? Weźmy sobie za przykład HR-owca. Jestem świetny z prawa pracy i chciałbym dotrzeć do większej liczby hr i współpracować z nimi z HR-menadżerów. Więc jeżeli mam sobie HR-menadżera, weźmy jako przykład, to potem chciałbym się zastanowić, to co ja tym, czego ten HR-menadżer ode mnie potrzebuje? Jakichś informacji prawniczych, prawnych? On ode mnie... Potrzebuję. Czy potrzebuje newsów? Czy potrzebuje dobrych praktyk? Czego? I gdybym tego tak nie umiał sobie odpowiedzieć na to pytanie, to pewnie bym na LinkedInie znalazł kilku herowców i po prostu bym na nich napisał z pytaniem, czego Ty potrzebujesz od prawników i czy w ogóle czegokolwiek, czy masz ich w dupie i w ogóle. Mhm. Albo bym poszedł na jakieś grupy, wiesz yy, na fejsie i zapytał się o to samo, czy potrzebujecie czegoś od prawników? I na podstawie odpowiedzi przygotował taki newsletter, czyli przygotowałbym stronę bardzo prostą stronę typu właśnie, tak, tak zwany landing page, na którym na ten newsletter można się zapisać. Opisałbym, kiedy ten newsletter wychodzi, kto jest jego autorem, co w tym newsletterze się dostanie i tak, jak często on będzie wychodził, czy do kiedy on będzie wychodził. I ten newsletter promowałbym na oczywiście w swoich kanałach, czyli na swoich linkach, fejsach i na grupach tematycznych. Czyli jeżeli to jest hr no to poszedłbym do na grupę zrzeszającą HR-owców po prostu. Jeżeli to jest ktoś od podatków, no to poszedłbym tam, gdzie są podatkowcy i tam bym, tego, tam bym ten newsletter promował, a potem, pisząc sam newsletter, raczej byłbym osobą, która wyobraża sobie HR-owca siedzącego przede mną, tak jak ty teraz siedzisz i wyobrażam sobie, że do ciebie pisze: Mój ty drogi HR-owcu, tu jest tajemna wiedza dla ciebie, specjalnie tylko tutaj dla ciebie, bierz, bierz, bierz. Mhm, I Zapewne na początku zamknąłbym to w jakiś ramach czasowych. Na przykład przyjąłbym sobie, że piszę przez najbliższe dwa miesiące i wysyłam to nie wiem, co środę, co czwartek, co piątek o konkretnej godzinie. Raczej po to, żeby złapać sobie własne ramy i nie, nie, nie zakładać w głowie, że będę pisał do końca świata, tylko że będę pisał w jakimś tam, mhm. w jakiś tam ramach. I, no I zacząłbym wysyłać, po prostu nie, nie krępując się zbytnio, pamiętając oczywiście o wszystkie potrzebne zgody marketingowe dotyczące przetwarzania danych i tym podobnych. No i jazda i wysyłamy. Mhm. Czyli to taki jest przepis wiesz, w 5 minut dla kogoś kto chce zacząć.
0: Po mhm. A z jakiego narzędzia wtedy skorzystać?
1: No bo już powiedziałeś, okay. że poczta e-mail to nie, nie za bardzo. Tak to w ogóle nie, nie wolno tak robić. Dlaczego? Dlatego, że jest to nieefektywne. Nie wiemy co się z mailem dalej działo. Nie wiemy kto otworzył czy ktokolwiek kliknął. Nie mamy żadnych informacji zwrotnych. Taki mass mailing z Outlooka zapewne może być źle postrzegany przez, przez domeny i, no i przez samego Outlooka może być blokowany, bo sam Outlook ma jakąś tam ograniczoną liczbę adresów, którą można wrzucić do udw tak zwanych. Więc w ogóle odchodzimy od tego narzędzia. My korzystamy z miksa dwóch narzędzi. Strony stawiamy takie na zapisy, na newsletter, Stawiamy na narzędziu, które się nazywa Lead Pages, w sytuacji, w której potrzebujemy szybką stronę. Jeżeli mamy czas, to budujemy ją sami na WordPressie, ale na taki start korzy proponuję wykorzystać Lead Pages do zbudowania strony. Natomiast, żeby zacząć wysyłkę, no to jeżeli ktoś bardzo chce polskie narzędzie, no to musi skorzystać z FreshMaila, którego my osobiście nie lubimy, ale prawnicy go lubią ze względu na to, że jest właśnie polskim narzędziem. A jeżeli ktoś nie chce polskiego narzędzia, to są dwa, z, którego, z których my korzystamy. Korzystamy z narzędzia, które się nazywa ConvertKit albo z narzędzia, które się nazywa MailChimp. I ostatecznie każde, żeby to miało sens, jest płatne yy, od kilkudziesięciu złotych do kilkudziesięciu dolarów na miesiąc w zależności od liczby maili, liczby wysyłek i tym
0: Czyli jakieś pieniądze trzeba
1: zainwestować na początku? Wiesz, jak się bardzo postarasz, to zrobisz to za friko albo w jakimś na bardzo małym poziomie. Ale jeżeli masz ma to mieć ręce i nogi, to nawet wydatek, nie no wiem, tam 40 dolarów na miesiąc, to nie powinien być dla, dla kancelarii jakimś wielkim no,
0: no tak, Jasne. Ale w przypadku Mailchimp on chyba jest w, dar w darmowej wersji nie? do jakiejś. Jest, tam... jest w
1: darmowej, z tym, że ograniczony ma funkcjonalności. Znaczy, na przykład nie możesz planować, nie możesz ustawić sobie w poniedziałek, hmm. że w piątek się wyśle. Są, jest obrandowany mail wiesz logiem MailChimp'a no dlatego Może, nie lubię MailChimp'a ja też, też nie lubię znaczy, no tak nie, nie przypadam za nim ale jakby niektórzy z niego korzystają klienci chcą tam być no to spoko no, no. my korzystamy z ta, przede wszystkim z, z FreshMail'a z MailChimp'a też płatnego bo jak już wiesz zacznie się płacić MailChimp'owi no,
0: tak no to, te, no to tam, te, tę wiesz, mapkę można tam usunąć ja korzystam z FreshMaila. Wcześniej korzystałem z Impelbota. Impelbot to jest takie narzędzie tworzone przez Piotra Majelskiego, ale chyba coś ostatnio się opuścił, dlatego nie chcąc za bardzo ryzykować, że mi tam wetnie moją listę adresową, okay. to się przyniosłem
1: na FreshMail. Okay. No i FreshMail jest jednym z narzędzi. No. Tak. Jednym z... Nie, 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 nie przypadam osobiście za Freshem. Denerwuje mnie jego yy. mm. Formularz do wiesz ten template do, do pisania newslettera. Dla mnie jest nieintuicyjny, trudny. Widzę lepsze narzędzia. No, Okej, okay. nie no,
0: na pewno są lepszym narzędziem. Czyli tak, taka osoba, taki początkujący prawnik może właśnie w ten sposób zacząć, że zbada rynek, dowie tak. się jakie są potrzeby, tak? I wtedy może po prostu wysyłać. I ty sugerujesz, żeby założyć sobie pewne ramy czasowe. Na początek tak. Jaki efekt. Jakiego efektu należy, się, należy oczekiwać po upłynięciu tego okresu, który sobie zakładam?
1: Okej, okay, to efekt możemy badać od razu, po pierwszej wysyłce, czyli musimy patrzeć na, na taki wskaźnik, który się nazywa najprostszy wskaźnik, który można badać, to jest tak zwany open rate, czyli yy, relacja wysłanych maili do otwartych, czyli jeśli wyślę tysiąc maili, yy, a otworzy tam x, no to ten procent to jest właśnie nasza tak zwany open rate. To jest pierwsza rzecz, którą można badać i ten open rate pokazuje nam czy na przykład tytuł był dobry, czy był zły. To też jest wiesz, sztuka napisać dobry tytuł i żeby zachęcić do otwarcia. Drugi wskaźnik, który można badać, to jest tak zwany click rate, czyli kto kliknął w link, czy jaki procent osób które otworzyły mail kliknął w konkretny link, czy to link naszej strony, profilu, tam czegoś innego. No i to też wiesz wychodzi, to też jest coś co można dalej optymalizować. I, no I to są takie tam naprawdę dwie rzeczy, które warto badać. Przy czym ten click rate jest naprawdę ważniejszy niż ten open rate. Bardziej, miał się wiesz na czym skupić, to bardziej na tym click rate niż na tym open. Rate. A te linki to do czego mają prowadzić? To Słuchaj, co ludzie nie, mają tam w nie klikać? Pierwszy przykład z życia. Prowadzimy kampanię dotyczącą WHT, podatku WHT. I do czego linkujemy? Linkujemy do do innych materiałów kancelarii, na okay. przykład do webinarów, do filmów na YouTubie, zobacz tutaj więcej, okay. albo do wiesz innych artykułów naszych w bazie wiedzy, do profili na socialach. Czyli po to, żeby bardziej angażować tak, tak, odbiorcę. Mhm. Albo jeżeli wiesz, widzimy, że ktoś inny ma świetny materiał, czy inna kancelaria, czy inny prawnik, no to linkujemy po prostu na zewnątrz, a jeżeli widzimy, że jest jakiś, jakiś materiał taki dodatkowy, który może być uzupełnieniem tego, czym piszemy, to też linkujemy do tego, co jest na zewnątrz. Uh
0: -huh. A tam na przykład może być, nie wiem, informacja o tym, że można skorzystać z oferty kancelarii. Tak, tak, w tym dodatkowym tak materiale gdzieś tam. Tak, 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 tak. Dobra,
1: można, tak, można linkować oczywiście do stron sprzedażowych. I w powiedzieć. ten sposób zaczyna się wszystko kręcić. Tak, jest otwarcia. Już widzisz, że człowiek o nazwisku X, Jan Kowalski, małpa, firma PL, otworzył mojego maila, kliknął w link. Przeszedł na naszą stronę i siedział na tej stronie, nie? I tam poświęcił siedział na tej stronie sprzedażowej na przykład albo jakiejś tam specjalizacji, poświęcił dwie minuty. No To można myśleć dalej o tym, że skoro już wiemy, że Jan Kowalski u nas był, to może warto by w którymś momencie komunikacji poprosić go o numer telefonu. Wiesz, wysłać mu jakiś tam. A gdybyś do numer telefonu, to jeszcze będziemy ci wysłać SMS. Uh -huh, uh -huh. Mam numer telefonu, wiem, że ten gość u mnie był na tej stronie, że tam klika, wchodzi, jest na tej stronie. Skoro mam numer telefonu, to może by warto do nich zadzwonić. Mhm. A panie Januszu, o, wie pan co? Nasze roboty tutaj podróżujące po Google to stwierdził, mówił nam, że odwiedził pan naszą stronę. Czy może potrzebuje pan jakichś dodatkowych informacji, które pomogą panu w biznesie albo w czymś tam jeszcze? Mhm, no i to się wie, że tak kręci, w którymś momencie można po prostu zadzwonić do klienta. Nie? Uh -huh, uh -huh. E,
0: umożliwia nam to zbieranie różnych danych na temat klienta, tak dzięki czemu łatwiej się nam potem skomunikować. No ale wiesz co Szymon, nie wyobrażam sobie, że niewiele kancelarii w ten sposób robi.
1: Tak, niewiele, ale robią, nasi klienci robią. Dziękujemy. <laughs> okay.
0: Dobrze, ale ja rozumiem, że też wystarczy po prostu taka mm, podstawowa forma e-mail marketingu, w sensie takim, no. że po prostu... Wysyłasz na przykład jakiś newsletter, tak? E, raz w tygodniu, tak. o zmianach w prawie, czy tam o czymś innym, tak dobrze. E, bez konieczności tego dzwonienia be, i tak be, dalej, tak, i tak dalej. Tak, Okej, okay, dobra. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że warto pisać takie maile bardziej takie
1: relacyjne? Aha, Okej. Okay. To jest ciekawe pytanie, wiesz, bo, bo fajniej przeczytać o kimś, kto jest człowiekiem po drugiej stronie, a jak nie jakimś robotem albo, wiesz, metaprawnikiem z zadębowego biurka. Fajnie czytać, jak ktoś pisze po prostu, jakby z tobą rozmawiał. I taki mail po prostu się chętnie otwiera i chętnie się go czyta. I jakby można podejść do tego technicznie. Pisz tak, jakbyś wiesz, rozmawiał ze mną czy, czy, czy z potencjalnym klientem po to, żeby on to przeczytał. Więc możesz sobie taką ustawić koncept yy, w głowie. Pisz, żeby ktoś to przeczytał. Pisz swobodnie, żeby ktoś to przeczytał, bo wcale nie oznacza, że jak będziesz pisał, posługiwała się parę łacińskimi, to ktoś uzna, że jesteś super mądry. No to tak nie działa, przynajmniej już teraz. Mhm. Mhm. Ale słuchaj, te telefony, oczywiście ja o nich powiedziałem więc u nas ten koncept może być taki, że przez wakacje. Okej, okay, to jest koncept. Jeśli ktoś chce przez wakacje, to i ten webinar ten podcast pokaże się przed wakacjami, to można zrobić tak. Startuję tam załóżmy 1, 15 czerwca. Tak, jestem gotowy na 15 czerwca i mówię do społeczności, słuchajcie, będę pisał ten newsletter do 31 sierpnia co piątek on będzie do was wychodził i pod koniec sierpnia ogłoszę swój magiczny produkt. Jakiś tam produkt, nie? W trakcie, w w lipcu i w sierpniu puszczam dwa webinary, nagrywam dwa webinary, dwa live'y, ale żeby zapisać na webinar czy live, trzeba wziąć telefon, podać swój telefon na jakiejś tam stronie. I jak już mam te telefony, mam maile, pod koniec sierpnia odpalam jakiś swój produkt, no to dalej mogę go sprzedawać mailem, ale mogę też zadzwonić, powiedzieć, słuchaj drogi Marku, Rafale, mam ten, mam, odpaliłem ten produkt, weź go, zobacz, przeczytaj, może zdać ciekawy, ciekawy, może nie daj feedback. I wiesz, tutaj może, tak inaczej, może, żeby to uzupełnić, nie tyle chodzi o sprzedaż, co o fajną relację z tą drugą osobą. I, a ten hajs i ta sprzedaż wyjdzie przy okazji dobrej relacji i dobrego wsparcia biznesu od prawnika do klienta.
0: Mhm, ale ja rozumiem, że to oczywiście też będzie działało w ten sposób, że e, z jednej strony ludzie kupią produkt Jakiś elektroniczny, tak? Cokolwiek no, tak. to będzie, po prostu kup będą kupowali z listy mailingowej, ale część z nich na pewno także potem chwyci za słuchawkę telefonu tak, i ktoś... zadzwoni i powie: Panie Marku, tak, zapoznałem się z pańskim produktem, chciałbym
1: skorzystać z pańskich usług. Tak, tak. dokładnie tak. Albo to jest oczywista sprawa, albo w ogóle jestem już gotowy teraz kupić ten produkt, co to będzie chciał go sprzedać w sierpniu, już dawaj mi teraz go <grybę> chciał już teraz kupić, bo mm -hmm. mi jest tak potrzebny, mm -hmm. ale tutaj trzeba się cofnąć do tego kroku pierwszego i zapytać się do kogo i jaki problem rozwiązujemy, mm -hmm. zresztą to jest wiesz, podstawa marketingu kto jest klientem jaki ma problem jak my go jesteśmy w stanie rozwiązać i czy w ogóle jesteśmy w stanie.
0: Jasne. Szymonie, czyli tak naprawdę kancelaria, która by chciała wdrożyć u siebie strategię promocji, marketingu zawierającą w sobie właśnie e-mail marketing, może się skontaktować z tobą. Zapraszam. I jak, jak wy zaczynacie pracę z kimś takim, z taką kancelarią, z takim z klientem?
1: Zadajemy te, te cudowne pytania, do kogo chcesz uderzyć i co chcesz mu dać temu komuś? Jaki jest problem tej osoby, do której mamy pisać. Czyli jeżeli kancelaria nie wie, do kogo chce pisać i jaki problem ma ta odbiorca, no to musimy to rozkminić. I jeżeli nie mamy odpowiedzi na te pierwsze pytania, to rozkminiamy razem z kancelarią, do kogo pisać i jaki problem rozwiązać. Jak już mamy to, to dalej sprawdzamy, czy e-mail marketing w ogóle jest najlepszym narzędziem do tego, żeby prowadzić tę kampanię. Może się okazać, że, że e-mail marketing jest z dupy i nikomu nie pomoże. <słyska> Może będzie lepsze narzędzie inne, załóżmy yy, reklamy nie? albo coś tam innego. Można wymyślić, może obecność w prasie albo w telewizji będzie zupełnie lepsza. Yy, ale zazwyczaj ten e-mail marketing jest, no bo tam są wpadają maile, to są lidy, i to są potencjalni klienci, więc mamy ten pierwszy punkt. Klient, problem, rozwiązanie w postaci e-mail marketingu, ramy czasowe, kto pisze, jaki autor, jaką dostają na wsparcie w postaci redakcji tych artykułów, kto wysyła, my czy wy kto bada statystyki, co, rob, co sprzedajemy na koniec. No i to jest taki, wiesz, projekt na 2-3 miesiące. A potem? A potem sprzedaż i zamknięcie sprzedaży i ewentualnie kontynuacja albo nowe otwarcie, nowy produkt, mhm. nowi klienci. Zazwyczaj to wychodzi, wiesz, nowy produkt. Najlepiej w roku zrobić sobie takie kamienie milowe w postaci czterech produktów, co kwartał mieć jeden. Mhm, mhm. Czyli wiesz, do marca mam jeden, tam kolejny kwartał, kolejny produkt i je rotować. I w 2022 roku ten produkt, w pierwszego kwartału, ma taką cenę, ma tak, ale go reaktywuje w pierwszym kwartale 2023 roku, czy tam nie wiem, w czwartym kwartale 2022 roku. I on ma inną cenę, jest uzupełniony, jest taki
0: update. Bo mówiąc o produktach, masz na przykład na myśli jakiś, jakiegoś e-booka, tak? e, jakieś na nagrane szkolenie, czy webinar nagrany, e, czy coś innego. tak? Coś, tak takie rzeczy masz. Na, najprościej, na
1: myśli. najprościej jest to właśnie jakiś produkt cyfrowy, y, czy to e-book szkolenie. Y, trudniej jest oczywiście z takim y, produktem usługą, taką typową usługą, ale ona też jest jak najbardziej możliwa. Idealnie to wygląda w podatkach, kiedy masz jakieś konkretne terminy na rozliczenia i yy, te podatki się zmieniają z chwili na chwilę, więc można dodać coś do tego, do tej usługi albo, albo coś zmienić. Yy. Nie, nie,
0: podatki się nie zmieniają.
1: Nie, 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 nie to,
0: to, to jest jak, jak prawo spadkowe. <laughs> jak kodeks na <Napoleon. laughs> Dobrze, Szymonie, jak się z tobą skontaktować? Ludzie, którzy słuchają, prawnicy, którzy słuchają tego podcastu, w jaki sposób mogliby się z tobą skontaktować? Są,
1: najprościej i najszybciej. Jeśli to najprościej i najszybciej, to jest to mail Szymon Małpa, marketingprawa.pl
0: Szymonie, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ja, przypomnę, ja przypomnę, że gościem podcastu w drodze do kancelarii był Szymon Kwiatkowski, właściciel agencji marketingprawa.pl dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Rafael, bardzo ci dziękuję. Thank